0: Manía. Volvés en el colectivo con la bolsa apretada contra el pecho. Como si fuera un animal oculto, sentís movimiento, fuerza y vitalidad dentro y querrías acelerar el tiempo para llegar a tu casa y hacer el ritual con el que soñaste todo el mes. Pero habrá que esperar para bajar las luces, subir el volumen, acariciar cuidadosamente el agujerito y dejar que la púa se agache a lamer las ranuras negras. Tu nuevo disco, Appetite for Destruction, de Guns N' Roses, es, probablemente, el primer vinilo que te sedujo a solas y se fue a dormir con vos en 1992. Ese mismo año andabas con un TDK en el bolsillo trasero del vaquero. Era un compilado que iba escalando intensidad desde U2 hasta Skid Row, e incluía una selección de baladas glam interpretadas por Aerosmith, Poison y otras bandas de la época para el chape. Insertarlo en un pasacassette con condición de visitante era exhibir un talismán mágico y se trataba de un movimiento que debía ser interpretado en el clímax del encuentro. Solo podía ser llevado adelante con la feligresía adecuada, en muchos casos unipersonal, y debía conmover hasta al oso del Museo Carafa. Hemos tenido que vivir este tiempo tan excedido de presente para que viajemos hasta el pretérito perfecto y busquemos en el diccionario de objetos intelectuales olvidados ese sabroso olor afrito del lenguaje vinílico, ese aliento adolescente que persiste en el soplido de un cassette. Un gorrión se escapa de tu voz, proponía Santolaya cuando era hippie profesante y no empresario agnóstico. Entonces componía Mañana Campestre, con los arcoiris, y sugería una metáfora sobre el sonido de todo el siglo XX para el recuerdo. Una época atravesada por un conjunto amplio de objetos que fueron declarados obsoletos cuando la consolidación de Internet y la virtualidad comenzó a tragarse los soportes de la creatividad, dejando el libro, inclusive, alimentado con porciones cada vez más pequeñas. Recientemente presenciamos una resurrección de esas prácticas culturales, una reconciliación como tal que es intensa, carnal, física y fetichista como la sensitividad adolescente. Este año ha crecido el consumo de discos y cassettes en formato físico, tanto para coleccionistas como para personas comunes con una nueva dimensión menos consumista y más selectiva, responsable y cuidada. Rebobinando. La memoria es un territorio con una topografía extraña y para ver el horizonte hay que subirse arriba de las emociones porque la posición del observador modifica el paisaje. Y la del oyente también. Imaginemos que hasta finales del siglo XIX para escuchar música se necesitaban músicos presentes y recién con el fonógrafo de Edison, allá por 1878, empezaría esa extraña y misteriosa costumbre de grabar. Desde entonces la expansión y domesticación del sonido también generaron un lenguaje musical atravesado por las posibilidades ilimitantes de la industria discográfica. La portabilidad del arte más popular, la música, crecería con el mismo entusiasmo que la fotografía y el cine de celuloide y traería también canciones de tiempos acotadas por las posibilidades de registro. Pero al mismo tiempo plantearía a los LPs como obras integrales e indisolubles. Un disco era todas sus canciones en cierto orden y con un arte de etapa, así como su tiempo de espera. Podías pasar varios meses de preludio, inclusive un año, hasta que tu amor perfecto se presentara en una batea de las disquerías Permuznak O Loco, Edén o la persistente Lado B. Toda esa emotividad memorable ha sido, seguramente, el sedimento de varias disquerías como Abasto Records, Mariano Roca y LP Records, que en la actualidad se especializan en vinilos y tienen a las redes sociales como aliadas y canales de venta. Nostalgia, memorabilidad y disidencia. La idea de Retromanía le pertenece al crítico inglés Simon Reynolds, que se hace eco del carácter patológico de las manías y propone una condición adicta al pasado de ciertos fenómenos populares. Estos conceptos, editados por el admirado sello Caja Negra, tienen especial importancia en un momento de debilitamiento cultural cuando la temperatura de lo creativo ha dejado las portadas de los periódicos. Con poca fricción, vivimos un tiempo de tibieza en algunos ámbitos culturales que declinaron la agitación a cambio de una imprescindible supervivencia. En esas circunstancias, la tentación de la autocelebración también es una condición patológica de lo retro. Con la visión del gran angular, observamos en el centro de la escena a un conjunto de personas que integran comunidades amarradas por recuerdos cultivando sus consumos en territorios de memoria. Saben del riesgo que implica caer en la conmemoración banal y las biopics flotantes en la superficie de Netflix. Pero entre toda esa complacencia también hay gestos vitales. En nuestra ciudad se expande un proyecto radicante llamado La Casetería que propone, en un mundo digital e intangible, apostar por la música en formato físico. Sus seguidores quieren tocar la música, indica Juan Cruz Sánchez Delgado, editor de profesión y fundador. El proyecto le escapa a la idea de un museo abandonado y cerrado, como tantos en nuestro paisaje, y no solo se reconforta en la venta de equipos de audio analógicos y mecánicos o vinilos, sino que hace foco en los cassettes. Como si nos masajeara con ideas de Marshall McLuhan, desprecia a esos CDs condenados a decorar los parabrisas de camiones y celebra el Walkman o la invasión cultural que impulsaron los TDK A60. Con tosudez se propone atravesar fronteras con la fosforescencia de la música proveniente de zonas adversas y sostener la creación con esas texturas magnéticas. A manera de ejemplo, el proyecto cordobés también ha lanzado Hogar, una obra de Chalo Sellers, su primera edición propia con canciones cercanas como un auricular. Carismático, económico y minoritario, el cassette se reinventa con la memorabilidad como aliada y sostiene la mirada a través de sus ojos de carretes tan fútil como seductora.